0: Boa tarde a todos, desencarnados, desencarnados, e todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos a este sábado, 28 de outubro, para nossa reunião pública das 17 horas. Hoje nós já tivemos, é, pela parte da manhã, a nossa obra social de Antônio de Aquino, onde atendemos centenas de famílias, é, as, os filhos, pelas faixas etárias, são encaminhados às salas para a evangelização, as mães são, assistem a reunião pública no Salão 2, daqui do centro, é, enquanto nós aqui também realizamos às 10 horas a reunião pública. Então, dia de sábado, nós temos duas reuniões públicas, às 10 horas e às 17 horas. Pela manhã, como disse, além da reunião pública, a obra social, que é uma um dia de muita festa nessa casa, porque nós atendemos essas centenas de famílias é, onde fazemos o café da manhã delicioso com todos, né ao final da obra, por volta de meio-dia, é servido o almoço, em que absolutamente todos participam, não somente os assistidos, como também aqueles que os assistem. Todos nós, trabalhadores, participamos conjuntamente com essas famílias, porque aqui nós não fazemos distinção. Afinal de contas, somos todos filhos de Deus. Somos irmãos e, como tal, nos tratamos, nos respeitamos e nos adoramos dessa forma. Por isso, essa casa ela tem como destaque o chamada A Casa do Amor. Apesar do centro chamar-se Centro Espírita Altivo Panfiro, mas ela é uma casa de amor. E assim nós nos sentimos. Todas as vezes que aqui chegamos, entramos nessa casa, nós nos sentimos com certeza, bem melhores do que quando estamos lá fora. Inclusive, ela é uma continuidade das nossas residências, né? porque é muito gratificante chegar aqui, encontrar tudo muito limpo. É, sempre, sempre tem o café, as cadeiras daqui em que... A, a, as pessoas sentam são todas elas limpas com álcool, então é verdadeiramente maravilhoso poder estar aqui, além de estarmos sendo é, harmonizados por essa espiritualidade amiga que tem como o nosso dirigente espiritual o Altivo Panfiro e Uh, ao sábado, né? como disse A obra social que leva o nome de Antônio de Aquino Então, toda essa, essa falange espiritual Que sustenta o pilar é, dessa casa em amor, em carinho Desde a hora em que aqui entramos Nós nos sentimos bem e muito harmonizados A casa oferece estudo às segundas, terças, quartas pela manhã, quintas, reserva-se apenas sexta-feira, que é dia do trabalho interno, aos sábados a palestra, e temos domingo também de estudo. Então, sempre muito importante que as pessoas possam comparecer para poder assistir a esses cursos, que é... Uh, é, a codificação né da doutrina espírita por Allan Kardec. E nós temos diversas outras obras, né como a do Ivone, como nós temos do Chico, como nós temos uh, do é, Leon Denis, e tantas outras obras. Nós fazemos verdadeiramente a cada dia um dia muito feliz com o estudo. Bem, o nosso tema hoje é do Livro dos Espíritos, nas questões 17 a 36. Quem vai fazer o estudo é o nosso querido amigo Raimundo. Seja sempre muito bem-vindo, Raimundo. É sempre um prazer tê-lo aqui palestrando para todos nós. Muito obrigado. Na hora do, do espaço, quem vai fazer a sustentação é a nossa querida irmã trabalhadora da casa, Mayara, e a abertura será do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, dos itens 13 a 15. Lembramos que na próxima quinta-feira, dia 2, finado, nós não teremos estudo nem pela manhã nem à tarde. Nós faremos uma única reunião às 15 horas, o público, todos estão convidados a vir assistir, que será imperdível. E no dia 12 de novembro, também, nós teremos o quarto encontro é, espírita de Jesus, o papel de Jesus na Terra. Vai iniciar às 9 horas, terminando às 12 horas. Pedimos que procurem chegar com antecedência, porque temos certeza que a casa vai estar lotada. Né? E, assim, nós vamos dar, fazer a leitura. Ah, antes até da leitura, queria pedir a gentileza para aqueles que, porventura, estiverem com o celular ligado, que possam desligá-lo ou colocá-lo no modo vibracal para evitar a interrupção da palestra, ou que venha a despertar a atenção da, das pessoas. É, nós temos também as bolsinhas né, de Natal, que nós convidamos aqueles que possam apadrinhar uma criança, porque todos nós, à época de Natal, no dia 24 dia 25, geralmente trocamos presentes entre as famílias, e tem tantas que não tem como realizar esse sonho de crianças. Então, nós podemos ajudar essas famílias a realizar esse sonho da criança quando faz a cartinha para o Papai Noel saber que vai ter alguma coisa para receber. São coisas simples, mas que vai representar muito para essas crianças. Então, convidamos a todos, após a reunião pública na livraria, poder obter essa bolsinha. E nós temos a rifa também, que é um jogo de toalhas muito bonito, tá? e um porta-livros, que a pessoa adquirindo quatro números é, poderá pagar apenas R$ 10,00. Cada número custa R$ 3,00. Ficando com R$ paga apenas R$ 10,00. Assim, nós vamos fazer, então, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, no item 13. O capítulo 18, que diz muitos os chamados e poucos os escolhidos. No item 13, que nos diz dar se a aquele que tem Que nos diz Seus discípulos, aproximando-se dele, perguntaram Por que lhes fala por parábolas? E Jesus lhes respondeu Porque a vós foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus Mas a eles não lhes é concedido porque ao que já tem, ainda lhe será dado e terá em abundância. Mas aos que não têm, até o que tem lhe será tirado. Eis porque eles falam em parábolas. Porque não vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E cumpre-se neles a profecia de Isaías, quando diz... Ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Olhareis com os olhos e não os vereis. Mateus 13, 10 a 14. Ao nosso Deus Pai, queremos agradecer pela oportunidade da vida e pelo amanhecer de mais um dia. Por estarmos nesta casa de amor, amparados pela luz de do nosso mestre Jesus e por toda a falange espiritual que sustentam em amor a esta casa, nos sentindo harmonizados, nos sentindo felizes, nos sentindo preparados para recebermos o estudo que o nosso irmão Raimundo preparou. Pedimos, Jesus, mas acima de tudo, ao nosso Pai, a permissão para darmos por iniciado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. O tema o livro dos Espíritos, que é o capítulo 2, no item 17. O capítulo 2 fala dos elementos gerais do universo. E o item 17, conhecimento dos princípios das coisas. 17. É possível o homem conhecer o princípio das coisas? Responde os espíritos. Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Item 18. O homem desvendará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Os Espíritos respondem. O véu se levanta para ele, à medida que se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhes necessárias faculdades que ele ainda não possui. São 17 horas. Eu passo a palavra para o nosso irmão Raimundo. Que Jesus lhe abençoe.
1: Opa. Então, gente, queridas irmãs, queridos irmãos, boa tarde. É sempre, é, embora seja redundante, é sempre uma grande honra né, podermos falar de Jesus, principalmente da forma rede viva, né, com a nova linguagem trazida pelo Consolador que Jesus nos prometeu, mas também reconhecemos que é uma imensa responsabilidade. Por quê? É, o Senhor, quando vamos lá no início, no nascimento do cristianismo, que foi o advento do nascimento de Jesus, 30 anos se preparando, três anos ele cumpriu o seu desiderato, nós vamos ver que ele se cercou de almas que tinham características que nós ainda não temos. O que está bem claro para a gente no capítulo 20 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que ali está o capítulo dos Espíritos, os trabalhadores da última hora. Quer dizer, os trabalhadores da primeira hora são aqueles que Jesus escolheu naquele momento ali eh, para estar muito imediatamente junto a ele. Os doze apóstolos, aí aquelas mulheres todas que davam maior apoio a ele, né? normalmente capitaneada por Maria, nossa mãe. E aí nós vamos ver que aqueles cristãos, que o doutor Bezerra chama de cristãos doutrora, estavam bem à nossa frente em termos de elevação. Tá? Por isso, eles foram escolhidos para... É, para aquele momento, porque eles tinham a têmpera para suportar as agruras que foi aceitar Jesus há dois mil anos atrás. Então, essa é uma coisa que nós precisamos colocar na nossa conta. E lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, lo não, não só o capítulo 20 não, né, a obra toda, mas nesse quesito aí dos trabalhadores da última hora que somos, estudar e perceber com clareza né, por que, que nós chegamos agora. Por que, que nós fomos chamados a essa hora? Né? Porque só agora nós tivemos condições, né? considerando né, que muitos de nós aqui não nasceu espírita, nós nos tornamos espírita mais tarde. E, sei lá, sei lá que tem muitos de nós aqui que já, te já teve uma reencarnação espírita? É, não é muito fácil isso estar acontecendo. Normalmente essa é a nossa primeira reencarnação espírita, como espírita. Ou então falimos muito na última. Né? E, e Aí a gente vai ver que a importância... Né, de uma casa espírita. A importância desse monte de, 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 de estudo, essa quantidade imensa de empenho que a casa espírita tem da instrução. Por quê? Porque o espiritismo ele tem uma característica única. Tá? Ele é a única religião que não proíbe, não permite, não faz nada disso. Ele simplesmente esclarece. Ah, mas a casa, não, a casa espírita tem suas normas, seus regulamentos, como qualquer instituição. Tá? Mas quando você estuda a doutrina, você vai ver que é tudo na mão de cada um. Tudo na mão de cada um de nós. E o nosso tema hoje vem bem a calhar. Mas para que nós possamos chegar no nosso tema, nós vamos perceber que é necessário fazermos mudanças em nosso pensamento. E esse pensamento, que tem uma capacidade enorme tá? de atingir N coisas, ele atinge o nosso perispírito. Tá? que é construído por uma matéria que sofre imensamente a influência da nossa mente, da nossa própria mente. E é exatamente isso que vai modificando ele de tal maneira que ele vai projetando os corpos que nós vimos tendo. Se você pegar o histórico da humanidade, eu não vou nem muito lá atrás, não. Pega o homem de Neandertal para cá. Veja que homens eram, homens e mulheres. Vem vindo até chegar hoje. Esse corpo, então, uma das funções do, do perispírito é modelador, organizador biológico. Ele tem muitas funções, inclusive funções que nós ainda nem sabemos, nem conhecemos, tá? Porque é, no mundo dos espíritos, é com o perispírito que se faz tudo. Né? Nós não temos corpo físico no mundo dos espíritos e o corpo do, 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 do espírito é o perispírito. E, ah, mas o assunto aqui é elemento geral do universo. Pois é, mas para entendermos aqui, nós vamos ver que é necessário a gente ir caminhando, 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 abrindo, tornando a nossa visão mais holística, mais aberta, para que possamos entender. Existiu um, um grande brasileiro, né, que já retornou à parte espiritual, ele se dizia ateu. Tá? E é o Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, eu sei lá, como é que o cara é ateu se ele era mais cristão do que eu? Mas vamos lá, deixa isso por conta de cada um. né? <risos> O que é era um cara extremamente bom, extremamente caridoso. Ele tinha uma expressão que ele falava que não era dele, ele tirou em algum lugar. Ele falava, o limite do meu mundo é o limite do que eu vejo. Cara, como isso é verdadeiro? Não adianta você tentar me mostrar nada fora daquilo que eu consigo ver, que eu não vou entender. Acontece que ele só não falava uma coisa que nós espírito e a doutrina nos traz. Esse limite, ele sofre uma força, tá? De dentro para fora, uma força centrífuga que vai alargando, 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 essa capacidade de ver, de conhecer, de entender, que nos trouxe lá do homem primitivo até o Neandertal, de neandertal até hoje. É o que é isso? A lei de progresso associada à lei de trabalho. É. Sem o trabalho não tem progresso. E sem o progresso nós não vamos conseguir, nós não conseguiríamos chegar aqui. É. Olha que casa linda! Olha as nossas roupas, as nossas semblantes. Dá uma olhada no homem de Neandertal sentado lá na, 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 na savana comendo uma, uma gazela crua, é bem diferente disso aqui hoje. Tá? Então, para que a gente possa entender essa questão do tempo, que nós não podemos né? é, 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 deixar de respeitar e considerar. Essa obra, gente, o Livro dos Espíritos, ela é a primeira das obras. Tá? São considerado a, as obras básicas, o Pentateuco os cinco livros da codificação cartesiana. Essa obra é escrita em quatro partes. A primeira parte dela é incrível. São só 75 questões, mas é consideravelmente a mais difícil, porque ela é toda ciência. Ela quebra praticamente todos os paradigmas que nós tínhamos em relação a espaço, entendeu? a Deus, a matéria, etc., 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 pressão, vácuo, tudo isso, ela quebra tudo isso. Tá? Então, só com a física quântica você conseguiria entender isso aqui. Então já sabe, como eu não sou físico, muito menos conheço quântica, a gente vai pegar só uma beiradinha. <risos> eu adoto o seguinte, a seguinte é, pensamento chinês. Se eu tenho uma canequinha desse tamanho para pegar água, eu não preciso entrar no oceano. Eu venho aqui na beirada, deixo a minha canequinha e vou embora. É assim que eu estudo. Tá? Porque a gente fica pro ah, mas eu queria tanto entender, cara, eu só vou entender o que eu consigo. E aos pouquinhos a coisa vai indo, vai indo. E é isso que o Senhor espera de nós. Então, o fato de não sermos, não termos a mesma têmpera daqueles cristãos de outrora. Mas o Senhor sabe perfeitamente disso, e isso deve ser até matéria didática lá, a forma que Ele tem de nos educar é essa. Você vai passar pelo tamiz da infância, pela, e vai seguindo, seguindo, no momento você vai estar lá no CEAP, vai continuar, o CEAP vai indo, indo, indo. Tá? Não tem nada de errado. O que eu preciso é que você entenda perfeitamente que tudo é consciencial. É a sua consciência, é o seu sentimento, é a sua mente que gera e faz tudo. É ela que faz a doença, é ela que faz a cura, é ela que faz a obsessão, é ela que faz a desobsessão. Não, mas eu vou no centro e eles vão fazer. Não, não, o centro vai te auxiliar. Né? que Tanto que é, a gente normalmente não faz o atendimento fraterno. Qual é o objetivo do atendimento fraterno? É te ajudar a mudar o seu padrão vibracional. Porque se você está recebendo influência espiritual negativa que está te fazendo mal, de imediatamente você pode ver, eu estou vibrando aqui. Porque, se Considerando que aqui é o ponto em que os obsessores atuam. Então, se você estiver vibrando aqui, ele atua. Se você vibrar aqui, não. Então, é conosco aquilo que está lá, aqui no capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo, porque Deus quer que modeleis a vossa maleável argila para que torneis artífice do vosso destino. Então, é conosco. Tem um livro fantástico, gente, que, da obra subsidiária, que é o Evolução em Dois Mundo, que mostra desde o princípio né, da célula mais primitiva, a evolução do princípio é, inteligente, mais tarde, quando Deus isolou um princípio inteligente, continuou essa questão é, dos princípios inteligentes nas reencarnações bem inferiores até chegar a nós. Tá? Então, Vamos lá. Lá, o, o, esse livro, com a sua importância, mas concluindo, ele é escrito em quatro partes. A primeira, essa parte aí, que tem 75 questões, é Ciência Pura. O livro de aprofundamento, é a Gênesis. É de tal maneira necessário entender a doutrina espírita que quando o Espírito verdade Verdade, é, quando Kardec concluiu ah, esse livro, o Espírito Verdade falou para ele, está lá no próprio livro, ó, não edite esse livro enquanto eu não te determinar. E Kardec editou a Gênesis pouco antes de desencarnar, porque era necessário esperar que o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno fizesse efeito para você estudar a Gênesis. Aí é muito comum, né, é? Mas, mas peraí, eu não posso estudar a Gênesis? Não. Pode, cara, mas eu prefiro escutar o professor. Então, o próprio professor está dizendo, o método é esse, então é melhor você ir por aí. Ah, mas eu quero a gente. Tudo bem, você tem o livre-arbítrio, pode fazer o que você quiser, não tem problema nenhum. Tá? Aí também é muito comum, né, por exemplo, é... não sei se você já ouviu falar nisso, médio, vocês conhecem isso, já ouviu falar nisso? O médio, gente, é um negócio fantástico. Todos nós somos médios, mas alguns trazem um recurso a mais lá na glândula pineal, que foi projetada pelo o perispírito, que ele consegue ver no mundo dos espíritos, ele consegue ver perispírito, que eu não consigo ver com o olho físico, de onde nós. E que o médico não vê o espírito, ele vê o perispírito. Né? E é muito comum, às vezes, o médico chegar na casa espírita, não é, quando é jovem é o pai trazendo, quando não é ele mesmo chegando, alguém trazendo, ah, porque eu preciso ir para a mediunidade, porque eu tenho muita mediunidade. Espera aí, cara, mas por que você tem que ir tão rápido? Quantos anos você tem? 42. Mas você, tá, você é médico desde quando nasceu, vai com essa pressa toda. <risos> não dá para você passar um pouquinho pelos estudos, para você saber o que é isso, porque isso é a ciência do infinito. Isso é o que se usa no mundo dos Espíritos, você precisa conhecer um pouquinho. Aí você vai lá no Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3, o codificador fala assim, se você quiser se dedicar a isso, quiser entender esse livro, quiser entender a mediunidade, eu sugiro que você leia o que é Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita, para depois você ler esse livro aqui. Sentiu? só para que essa pressa toda, são só quatro anos que você precisa estudar. Ah, mas eu, não. Aí a casa avalia, aí cada casa define do seu jeito. Tem casa que exige que estude os cinco, tem casa que não exige tanto. Não importa, a casa tem seu estilo e, tem, e é respeitável. tá? Tem o, o seu estatuto, o seu regulamento. Mas como falei inicialmente que o espiritismo é esclarecedor, quando isso cai na sua mão, e você é uma pessoa sensata, e vê que o é um codificador falando isso, o que você pensa de imediato? Cara, eu vou por aqui. É mais seguro para mim. É mais seguro para mim e por aqui. Então, eu falei do livro dos médios. A segunda parte é dos Espíritos, cujo livro de aprofundamento é o livro dos médios. A terceira parte é das leis morais, cujo livro de aprofundamento é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não por acaso o livro mais moralizante que existe no planeta. Ele é tirado... É, dos trechos tirados praticamente do Sermão do Monte. O codificador pensou trechos morais do Evangelho de Jesus, comentou, tem alguns que ele não comentou, e passou para o Espírito de Verdade comentar. Tem outros que são tão sérios que ele nem comentou. É o nosso capítulo 20. Kardec nem quis comentar, deixou para o Espírito de Verdade. Não vou falar com esses caras, não, porque Espírito é meio complicado, então fala só o Senhor. Você vai lá no capítulo 20 que não tem Kardec. É só o Espírito e Verdade, exatamente, quer dizer, é a equipe do Espírito e Verdade, e é o único capítulo, aliás, é o segundo, o capítulo 6 e o 20, que o próprio Espírito e o Espírito e Verdade assina, viu? É, é um pedacinho dos prolegômeros, que é aquela primeira introdução que eu vou ler agora, e o capítulo 6, a instrução do Espírito e... Eu, o capítulo que ele se dedica a nós, espíritas, lá no capítulo 20. Mas vamos lá, sobre o perispírito. Todo mundo que estuda o, o, o livro dos espíritos conhece isso aqui. E todo mundo que entrou no CEAP ou lá no letreiro também conhece. Né? Esse cacho de uva aí ligado a um eu, primeira vez, eu, eu duvido que a primeira vez que você leu isso aqui você entendeu. Porque aqui ele está explicando o perispírito. Não dava para entender para mim. Para mim, mim, pelo menos não deu, não sei se você entendeu. <risos> então, só, pra, só um parágrafo, ele fala assim. Porás, ele está determinando, está determinando a Kardec, o espírito de verdade, e aí no final você vai ter a assinatura de vários deles aqui, né? Ele fala assim: Porás, no cabeçalho do livro, a cepa que te desenhamos. Foi o espírito de verdade que desenhou aquilo ali, tá? Porque é o emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito, tá? O corpo é a cepa, é o galho, a matéria. É aquele galho ali com tudo que é material né o espírito é a seiva é o essencial é aquela coisa saborosa né? é a seiva é o que nutre a planta tá lembrado é a seiva e a alma e o espírito ligado à matéria é o bago quer dizer a, aquela coisa que envolve envolve aquilo que a gente come realmente é o perispírito né? então ele dá uma aula aqui para a gente do que representa o emblema do Criador para a criação do homem. Não dava para me entender, não sei se vocês conseguiram. Eu não consegui entender na primeira leitura, mas depois, lá na frente, você vai ter outros, outros casos, você vai ter um montão. É, lá na casa de Altivo, lá na origem, tinha um, um, um baixinho gigantesco chamado Professor Zé Jorge, que você conheceu, e... Está aqui. Ele tem um livro desse tamanho assim que se chama Antologia do Perispírito. Ele não escreve, descreve o perispírito. Ele, por ser um pesquisador, ele pega diversos trechos sobre o perispírito em diversas obras e joga lá dentro. Cara, é fantástico, entendeu? No André Luiz você vai encontrar um montão, você vai encontrar um monte de lugar. Então, esse gigante aqui, era um dei maiszinho assim, mas falava grosso, uma voz poderosa. Tá? Tive, a, tive a honra de ouvi-lo. Né? E, e ele, então, escreveu um livro, Antologia do perispírito Por isso que eu falei que tem muita coisa no perispírito espírito que nós não conhecemos. E ele cita isso, o, o, o pé -Espírito tem tanta importância que nós sabemos bastante já. Tanto é que todos os trabalhos que nós fazemos no Espiritismo nós sabemos que o Espírito está envolvido nisso aí, mas ainda tem muito, muito mais, tá? E agora nós podemos ir para nossas questões, lembrando que, tá? Antes de chegar nas nossas questões ainda vamos passar num outro trecho do livro dos Espíritos para que nós possamos estarmos habilitados a entender essa, essas questões aí. Várias vezes eu usei isso aqui, várias vezes eu uso, porque essa é a forma de entender o modus operandi do espírito. Tá? É, é a escala espírita, que hoje estão, está nas questões de 100 a 113 do Livro dos Espíritos. A primeira edição do Livro dos Espíritos tinha 500 questões, estão Lembrados? porque estava no imediatismo daqueles fenômenos na Europa, então o Kardec mandou 500 as questões. Depois ele continua elaborando. E a primeira edição do livro dos Médios era desse tamanhozinho assim. Então como é muito importante essas, essas as questões que estão de 100 a 113, essa escala Espírita estava no livro dos Médios na primeira edição. Mas quando o Kardec fez o livro dos Espíritos, concluiu o livro dos Espíritos, tá? com as 1019 questões, e o livro dos médios, daquele tamanzão todo, ele tirou do livro dos médios e passou para o livro dos espíritos, que é mais concernente. Tá? E aí, gente, aqui, nas questões de 100 a 113, qualquer um de nós que estudar, não é que tenha nenhuma delas que não seja importante, mas que estudar com o fim de entender o modus operandi do espírito, enfim, como é que nós somos, é aqui que você encontra. Tá? Essa questão de, por exemplo, conhecer a comunicação, entender uma comunicação. A questão 100, dentro dela tem uma expressão do codificador que é assim, aqui está a chave para que você possa entender uma comunicação espiritual. Porque, ah, mas não tem como, não sei, é verdadeiro? Não, vai lá, está lá no Livro dos Espíritos, estude as questões de 100 a 113 que você vai conseguir avaliar. entendeu E aí, a questão 101... Então, eu falei de 100 a 113. Né? A 101, é, ela descreve os Espíritos imperfeitos. Ela é longa, eu vou ler só um trechinho que é o suficiente para lastrear o nosso estudo. Né? É, o Kardec criou três ordens e colocou dez classes dentro dessas três ordens. Na terceira ordem, ele colocou os Espíritos imperfeitos, cinco classes. Na segunda ordem, os Espíritos medianos, os bons Espíritos, quatro classes. E não tinha como ser diferente na primeira ordem, classe única, os Espíritos perfeitos. Que nós só conhecemos um: Jesus. Quer dizer, habitou a terra apenas um. Dá para a gente ter, conhece aquele ditado, não se usa canhão para matar moço? Por que, que não reencarnou mais? Mas para que, que você quer? Ver ele trazer o evangelho, nós matamos. Quando chegar aqui, agora a gente ainda mata. Dá tá? porque ele vai vir nos trazer moralidade e a gente não vai aceitar. Ah, mas você não, não. pode ser que não seja não, porque não, nem todos lá foram contra Jesus. Tá? Mas aqueles que ainda querem viver do jeito que querem, sem assumir responsabilidade, não vai aceitá-lo mesmo. E por isso é que ele veio naquele momento sabendo que ele seria crucificado. Ele sabia disso, mas ele tinha... O grande desejo de nos trazer o seu Evangelho, ele mesmo. Por isso que o Evangelho tem essa importância toda. Porque é ele que vai mudar o planeta todo moralmente. Ah, então todo mundo vai ser cristão? A pergunta está aqui. Não, não precisa ser todo mundo cristão, todo mundo espírita. Todo mundo tem que ter um entendimento. Por isso que o espiritismo não obriga nada. ele te, Ensina, você que decide o que você quer. Eu quero ser espírita, eu quero ser isso que... Quero ser aquilo, é com você. Mas se você não entender, então entender resolve, não, não. O entender é para você vivenciar, e se não vivenciar também não adianta nada. Então o que realmente resolve é a vivência. Então vamos lá. Quais são as características dos espíritos da terceira ordem? Predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que eles são consequentes. Jesus. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Eu vou ler a segunda depois vou fazer uma pergunta para você. Essa pergunta, quem acertar, o Nilson vai pagar um café no final. <risos> é, e na prova final vale 2,5, tá? Na prova final do curso do livro do de despido vale 2,5. Tá? Então, viram? Isso aqui é só o mínimo. Tem muita coisa aqui sobre o espírito da terceira ordem. Mas é predominância da matéria não entendem Deus ainda. Agora vamos lá, segunda ordem, os bons espíritos. A gente fala que é, é bons espíritos, mas é bom mesmo, é meu sonho de consumo. Eu nem sonho em ser anjo, eu sonho em ser isso aqui. O então, meu desejo hoje é ser um, 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 um ser bom, tá? para que eu consiga dar continuidade. Eu ainda estou fazendo ENEM ainda para o planeta de regeneração. No regeneração, eu ainda tenho que sublimar os cinco sentidos que são materiais e desenvolver o sexto que é espiritual, né? para que eu possa chegar aqui. Tá? Ó Olha características gerais. Predominância do Espírito sobre a matéria. Não é mais a matéria sobre o Espírito. Desejo do bem. O tempo todo eles desejam o bem. Mais uma coisinha muito interessante. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Olha que coisa fantástica, a esta ordem pertence os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espírito do bem, anjo da guarda. O nosso anjo da guarda mora num planeta ditoso, isso você vai achar no capítulo 3 da Evangelho Segundo Espiritismo, e é o espírito da segunda ordem. Né? E há ah, isso aqui, que tem quatro classes aqui. né? E a terceira ordem, a terceira ordem, características: gerais, nenhuma influência da matéria, Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos Espíritos de todas as ordens. É, é, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tá, tendo alcançado a soma da perfeição de que é susceptível a criatura. Não tem que sofrer mais provas nem expiação. Não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, realiza uma vida eterna ao lado de Deus. Lembra que Jesus fala? Eu moro à direita do meu Pai. Então, gente, por que esse preâmbulo? Porque enquanto a gente continuar simplesmente lendo, sem ter a preocupação de linkar todo esse livro, todo o conhecimento que você adquire nele, mais nas obras. É, 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 de aprofundamento, né, que forma o Pentateuco, mais nas obras subsidiárias, nós ainda vamos fazer uma coisa que a gente já faz há muito tempo. nós já somos cristãos há muito tempo. Esse aqui, é até grandinho, até parece. Lembra aquele vão que a é gente de carregava debaixo do braço? Então, carregar aquilo e ler não vai fazer muita diferença, porque isso nós já fazemos há muito tempo. Por isso, nós precisamos entender agora. Nos entendermos como espíritos, porque, como tal, nós podemos ver a vida antes e depois. Eu não posso ter é, nascido é, com, com, eu não posso ter aprendido tudo o que eu sei só nessa encarnação. É só você analisar, não é possível, tá? E também eu não posso chegar, desencarnar e para o mesmo lugar que está Jesus, porque eu não posso estar igual a ele. Então, isso dá uma segurança muito grande né, no desenvolvimento da nossa fé para que possamos entendermos isso. Né, Está em nossas mãos. Nós vamos chegar a anjos de qualquer jeito, não importa, e todos, sem exceção. Mas a partir do momento que eu recebo o Consolador na minha mão, boto na minha mente e vou transferindo para o coração, para o sentimento, eu consigo dar uma celeridade maior a esse processo de caminhada para Jesus e para Deus. Essa é a grande sacada do espiritismo. Esclarecer o espírito enquanto ele está encarnado. Porque tudo que eu estou vivendo e muita coisa que eu não estou conseguindo fazer, eu sabia que eu ia passar por ela quando eu estivesse aqui na Terra. Mas como eu estou em prova, o que é prova? Está cheio de professor aí. Normalmente tem professor para todo lado. Né, gente? O mundo está cheio de professor. É, quando o professor te dá uma matéria... É, prova é isso, eu, eu, você vai colocar o bimestre, o mensal, o bimestral, na prova aquilo que você estudou, você não vai consultar a matéria, não é isso? Então, por isso que quando eu durmo, eu vou lá na colônia, mas eu esqueço, porque lá eu vejo tudo, seria cola se eu acordasse vendo tudo que está lá no, no mundo dos espíritos, vendo o meu contrato, os meus amores que estão lá na colônia, os meus amores que estão enfiados no umbral, porque nós estamos assim nessa situação ainda, né? Então é imprescindível o estudo para que nós possamos conhecer, e aí nos leva à vivência. Agora nós podemos ir mais com, com mais consciência as nossas questões, né, gente? É, nós estamos recebendo, então, nós hoje estamos recebendo um, 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 um capítulo, né? é, praticamente um, um capítulo para que a gente possa desenvolver, e esse capítulo, é, o capítulo 2 da primeira parte. Elementos Gerais do Universo, ele trata do conhecimento do princípio das coisas, ciência pura, é, espírito e matéria, propriedades da matéria, espaço universal, praticamente ciência mesmo. Então, por isso o, a gênese desse livro. Né? A primeira questão, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas a razão pela qual passei naquele, naquele preâmbulo? Não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem nesse mundo. Lembre-se... São cinco classes de planetas, nós ainda estamos no segundo. Eu não me adiantei o suficiente para conseguir recursos que tem no mundo dos espíritos. Tá? É, o tempo, ele determina um monte de coisa, entre eles a celeridade do processo que a gente usar aqui. Né? Mas eu me lembro, cara, de um livro... É fantástico, dos muitos que a gente conhece, né? que cai. Dos poucos que a gente conhece e dos muitos que existem. É o Memória de um Suicida. Duvido que não tenha várias pessoas que tenham lido. Você vai encontrar lá no final do livro, porque quem para no início não consegue achar isso, é, três sábios que um deles tinha por é, função ensinar o Evangelho de Jesus àqueles suicidas que não reencarnaram antes que conseguiram chegar até ali. O outro... Esse é me o melhor nome dele, Soria Ele tinha a função de pegar a aula que ele deu sobre o Evangelho, que é feita por downloads, não é? Verbal. Levá-los em outras colônias e trazer na Terra e outras, é, é, outras dimensões para que eles possam ver na prática o Evangelho de Jesus. Depois de dois anos, chega um terceiro. E esse terceiro, ele fala, todos eles se identificam e dizem que eles estão com Jesus desde do tempo dos egípcios, eles já desciam por missões, mesmo antes de Jesus chegar. E todos eles já tiveram, já deram a vida por Jesus duas vezes. Quer dizer, tem tempera que nós não temos. E ele fala com todas as letras, eu estou chegando agora que não faz sentido nenhum eu ensinar para vocês o que vocês vão aprender aqui nesse curso se vocês não conhecessem Jesus. Porque vocês poderiam usar... Tão mal que faria mal a vocês mesmos, a muita gente. Você lembra aquela Haddad aquela, que Deus não dá asa à cobra? Você já imaginou se uma pessoa perversa, né? porque a nossa mente que produz, mas tem limitações, se ela pudesse fazer aquilo que faz os anjos, ela destruiria o universo. Então, é necessário conquista moral para que nós possamos desenvolver esses recursos das leis naturais, para que possamos fazer o bem. É, para que possamos construir. Então, nesse planeta, não vamos conseguir entender nem Deus. É a questão 10. Nós não conseguimos entender a natureza íntima de Deus. E nem tão pouco é dado a Deus conhecer é, o princípio das coisas. Né? A questão 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas? Sim, o véu se levanta pouco a pouco. Não foi a passagem que nós fizemos? de Neandertal até hoje, nós já conseguimos entender isso. Daqui até, doutor Bezerra, quanto ainda tem de véu para levantar? De Bezerra até Jesus. Percebe? É. A questão 19. Não pode o homem, pela investigação científica, penetrar algum dos, do, dos segredos da natureza, penetrar alguns... Mas a gente nem precisa ler, é óbvio, é para isso que a ciência existe. Né? A ciência ele foi dada para o seu adiantamento, em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Há quanto tempo o homem procura vida inteligente, não sei onde é que eles arrumaram essa história, né? vida inteligente em outros planetas? E por que, que não acha? Não já chegaram a Marte e não acharam um oceano lá em Marte? Tá? Vai lá no livro Consolador... É feita essa pergunta a, a, a Emmanuel, ele falou: enquanto o padrão psíquico, moral, a inteligência do homem, ele permitir que ele marche contra o outro, cantando o hino e matando, ele não terá condições de conhecer outra raça. Já pensou? A gente vai chegar lá em Marte, qual é o objetivo do. Não vou nem citar nome de país, não, porque essa não é a proposta. Mas esses países que tentam subjugar o outro, conquistar o outro, qual é a primeira coisa que ele quer dizer? Chegar lá e dominar a Marte. Então, isso não vai acontecer, Deus não vai permitir. Tá? Então, ah, não, 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 vamos para Marte Não, 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 não. os marciano pode vir aqui Nós vamos a Marte, quando dormimos tá? Nós viajamos para onde a nossa, a, As dimensões que nós temos condições Mas nós não vamos chegar lá Ainda com os recursos que nós temos aqui Senão os caras mandariam é, N aviões para lá, não sei o que E dominaria aquilo tudo lá E seria a guerra daqui para lá Então isso não vai acontecer Isso só vai acontecer quando nós tivermos condições morais tem nada de gás aí, nada disso não. Né? <risos> então, a ciência tem mostrado muita coisa, mas vai só até certo limite. Fora das investigações científicas, pode o homem receber comunicação de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa aos testemunhos do sentido? Óbvio, gente, óbvio. Muita coisa, praticamente tudo que nós recebemos vem de onde? Do mundo dos espíritos. Tá? Ah, mas foi Newton. Não, Newton, era, além de ser um espírito missionário, era intuído. Tá? Kardec era dirigido pelo Espírito de Verdade, por aí afora. Né? Olha a resposta. Sim, se o julgar útil, Deus pode revelar aquilo que a ciência não consegue aprender. Então, muitas coisas, vacina, não sei o que lá mais, não, não, o cientista é, descobriu, não, 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 ele decodificou né, substância que ele adequou ali, mas foi vindo do mundo dos Espíritos. Quem gosta de ler o André Luiz, então, lembrado que no livro Os Mensageiros, André, a primeira viagem que ele faz a serviço do mundo dos Espíritos até a Terra, eles pernoitam numa subestação, né? numa, no, no, na verdade, uma, uma colônia, e aí ele vai, no, muitas coisas que aconteceram ali, ele vai numa parede e vê um quadro. De, Ué, eu conheço esse quadro lá da Terra. De, Não, lá da Terra é cópia desse. O dirigente falava isso. Por quê? O cara que pintou esse quadro, ele era inspirado pelo autor do quadro, trouxe ele aqui, ele é artista mesmo, ele tem competência, olhou e copiou. Aquele que está lá na terra é a cópia, esse aqui que é o original. Então, muita, muita coisa chega conosco. Há muitos anos, algum tempo, na Federação Espírita Mineira, não me lembro a fonte, tá tinha uma reunião de tratamento, e Sheila chega com, com um aparelhinho assim, igual a caneta, para de do olho de alguém, uma catarata, um treco lá, qualquer. Ela falou, daqui a pouco isso vai estar na Terra. Há algum tempo já está aí o bisturi é, a laser. Há muito tempo eles já usam na gente aqui na Terra o bisturi a laser. E outras tantas coisas. Nesse livro, é, nesse livro Memória de Suicida, estão lembrados daquela televisão que capta, inclusive, as preces que a gente faz para o suicida? Muito tempo foi escrito esse livro. Muito mais tarde, nós estamos com televisões aí agora que estão quase, quase chegando a isso. Né? A televisão faz tudo. Dela, você pota o celular dela, você faz o que você quiser com, um, com uma, uma Smart TV de última geração. Imagina o que está vindo aí no próximo século, né? no nosso planeta. Né? Então, aí, aí nós vimos então, é, conhecimentos dos princípios das coisas. Agora, espírito e matéria. Olha o quanto isso é importante, gente. Espírito e matéria. A matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em certo momento? Qualquer um de nós responderia isso aí hoje, espírita, né? A gente responde isso aí. Não existe nada que não tenha sido criado por Deus. Mas e Deus não criou o mal? Não, o mal não. Ele nos deu o livre-arbítrio e nós é que criamos o mal, entendeu? O mal é a contrapartida disso. Então, vamos lá. Então, sempre existiu a resposta. Só Deus o sabe, meu filho. Tá? Entretanto, há uma coisa que a razão nos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve nativo. Por mais distante que consigais imaginar o início de uma ação, podereis concebê-lo um segundo que seja na ociosidade. Então saiba, Deus sempre trabalhou, sempre criou. Lembra que Jesus falou? Eu trabalho porque meu pai também trabalha. O que é que Deus faz? Continua criando mundos e filhos, mundo e filho. Por isso que o universo não tem limite. Qual é o limite do universo? Não tem, não tem como a gente entender isso, entendeu? Muito menos coisa ah conhece? Não, não. Conhece uma beiradinha, né? A gente conhece uma beiradinha, mas não conhecer o universo, a gente não conhece bem ainda não, né? Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os sentidos, que é impenetrável. Essa definição, são exatas? Então, lembrado que essa é a definição da física, né? que nós estudamos lá no livro, quando nós estávamos fazendo as, as séries lá de baixo. Né? A resposta, do vosso ponto de vista, são exatas. <risos> Porque não falais, senão, do que conheceis, se lembra? Do meu limite... Dentro do seu limite, isso aí é definição de matéria, mas tem coisa, ó. mas a matéria existe em estado que vós, que, que vós são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa no sentido. Contudo, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Quer ver uma coisa simples? Pega um saco de plástico transparente, o tamanho que você quiser, vazio, abre ele, faz assim, na tima, e fecha. O que, é que tem ali dentro? O que está aqui, ar atmosférico? Você consegue ver alguma coisa aqui? Antes de se descobrir o microscópio, antes da ciência desenvolver, isso aqui para nós era o nada. E está cheio de coisa. Entre elas está o oxigênio. Se não tivesse, a gente morreria. Cerca de 21% desse, do gás que nós estamos respirando é oxigênio. Se você tiver num ambiente que ele baixar para 19, você começa a ter tontura, dificuldade. E se for baixando, você simplesmente perde a vida física. Tá? Então, é, hoje existe um aparelhinho, né? O aparelho é até simples mesmo, chama-se cromatógrafo. Você pega qualquer gás, enfia ali, é claro que ele tem especificação. Né? Então, e se ele for especificado para esse gás aqui, ele dá tudo. Ó. Tem tanto de N2, tem tanto de O2, tem tanto disso, tanto aquilo, dá tudo. Tá? Então, antes para a gente, isso aqui não era nada. Agora, outra coisa, né? é, o espírito, né? vamos chegar nele. Cadê? Porque o espírito está aqui, está cheio de espírito por aqui. Por que, que a gente não está vendo? É porque que tipo de matéria é o espírito? De que é feito o espírito? Né? Então, essas coisas sempre nos intrigaram, né? mas hoje nós temos isso aí. A 22a. Que definição pode dar da matéria? Então, nós temos essa definição. Estou pedindo a sua. A matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, olha só, o que é, que é isso aqui? Matéria, meu corpo. O meu espírito não está aprisionado aqui enquanto eu estiver em atividade? Quando eu dormi, eu afrouxo os laços que me prendem e eu saio do corpo. E quando eu morrer, a mesma coisa. Acabou o fluido vital, não tem mais vitalidade, o espírito simplesmente vai embora e o corpo apodrece. Certo? Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Tem um monte de. Ah, é uma luz, é não sei o que. Não. É o princípio inteligente do universo. Tá? É, aquilo, é aquilo que dá as criações de Deus, de tudo que ele criou, esse princípio ele vai evoluir, evoluir, até entender, conhecer e ser um ministro de Deus como Jesus. Tá? Esse é o Espírito. Né? A 23, essa foi a 23, né? a 23A. Qual a natureza íntima do Espírito? Olha só, natureza íntima. De novo, não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Vocês não tem inteligência, vocês não tem linguagem ainda para entender isso com profundidade. Para vós, ele é nada. Tá? Está aqui do lado e nós não estamos vendo nada. Tá? É visto, né? para vocês é nada. É visto não ser uma coisa palpável. Mas para nós é alguma coisa. Ficar sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Tá? Então, essa é uma questão de fundo, gente. O que, que é o corpo nesse sentido? O corpo é uma campânula que reveste o meu espírito, que não me permite ver no mundo dos espíritos. Agora me perdoa os médicos. Aí tem uns enxeridos que nascem, tem o olho mal colado e vê no mundo dos espíritos. Tem o um ouvido mal colado e escuta no mundo dos espíritos. São os médicos. Tá? Porque ele faz isso com o perispírito, certo? Então, como ele trouxe isso como missão, com a permissão de Deus e com a bondade de Deus, né? ele tem esse recurso de se desdobrar que não é para todos. Todos nós desdobramos quando dormimos, mas alguns não. E variam infinito, a mediunidade e o grau da mediunidade. Tá? Nós vimos recentemente na Terra, eu, é, dos, dos ícones que passaram na Terra por ultimamente, eu tive a honra de apertar a mão, que é o Chico. Né? Que ainda hoje nós não sabemos o quanto aquele homem trabalhou e quanto ele tem de capacidade. Né? mas ele trabalhava cerca de 14 horas por dia quando eu fui a Uberaba ele já estava tão velhinho que ele saía, ele saía do carro um cara enfiava o ombro aqui o outro aqui e um terceiro pegava aqui porque ele estava toda arriado, e ia arrastando, ele sentava lá na cadeira, coitado. E aquela fila do hotel que eu estava até a porta do centro para então, tomar benção Chico. Nós espírita, né? Mas a gente foi. <risos> e se ele estivesse vivo, a gente ainda continuaria indo, cara. E isso não tinha nenhuma importância para a doutrina, né? Era só para alegrar a gente. Porque a importância são os quatrocentos e tantos livros que ele escreveu, as milhares de pessoas que ele atendeu, de espírito que ele socorreu, de etc., 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 etc. etc. Né? Então teve junto a nós aí outro dia, teve, tiveram muito, Teresa, é, Gandhi é, e etc, etc, etc. Tiveram junto a gente. Tem outros, nem todos aparecem aí na mídia. Tem outros aí entre nós e a gente nem toma conhecimento. Mas a bondade divina continua espalhando mestres e mestres do planeta Terra para nos ajudar. Epa. Continuando, né? É... O espírito é sinônimo de inteligência? Olha só, ele fala. Não, não é sinônimo. A inteligência é um atributo essencial do espírito. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores são propriedade da luz? Ambos são distintos, tá? Mas a união do espírito e da matéria é necessária para, a para dar inteligência à matéria. A matéria sem o espírito... Ó, o que é isso aqui? É apenas uma tábua. Isso aqui é um corpo que age entendeu? com um monte de recursos, mas não é o meu corpo que faz nada, é o meu espírito. Tanto é que quando eu durmo, o fica parado lá. E quando eu morro, o corpo apodrece. Tá? Então, é, ambos são importantes, mas são diferentes. Né? Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por princípio o Espírito, entendemos aqui por Espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades designadas por esse nome. A resposta é necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o Espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Então, ainda no planeta Terra, nós não conseguiríamos ver Espírito. O médio não veria o Espírito, o médio daqui da Terra. Ele vê o quê? espírito tá ele não consegue ver o espírito poder-se a conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito sim se você estudar entender isso aqui você pode pelo pensamento <risos> na prática é impossível poder pode-se sem dúvida pelo pensamento então você pode deduzir mas entender ver tocar não isso ainda não dá para você não é, haveria sim dois elementos gerais do universo. Aqui essa questão é longa. Gente, essa questão, ela tem uma, uma importância enorme. É a questão 27. Tá? Então, é, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Eu vou ler só um trechinho. Sim, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses três elementos constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. É muito comum, né, quando a gente pode ser... Faz um triângulo, coloca Deus no ápice, no ponto mais elevado. Aqui você bota FCU, fluido, código universal e espírito. Tudo que existe, só existe por causa das leis criadas por Deus. E tudo que nós estamos vendo aqui é modificação do fluido, código universal pela mente dos espíritos. Está aí. Tá? o axioma de tudo, gente, o axioma de tudo. Questão 27 do Livro dos Espíritos. Tem muito, a gente tem gente que faz muito estudo sobre essa questão, porque realmente ela é de uma grandiosidade que a gente não percebe. Esse fluido cósmico universal é a tal matéria primitiva. É dela que tudo é feito, inclusive o nosso perispírito. Tá? Também o nosso corpo, etc, etc. A 27A. Seria esse fluido que designamos pelo nome de eletricidade? Aí a gente vai ver o seguinte, fluido, cara, é uma coisa meio difícil de entender. Então, lembrado que o livro de aprofundamento disso aqui é a Gênesis? Quem quiser dar uma aprofundadazinha, vai lá no capítulo 14 da Gênesis, fluido. Tem coisa lá fantástica, principalmente para quem dá passe, toma passe, é média, etc, etc. Capítulo 14 da Gênesis que trata disso aqui. Seria esse fluido que designamos pelo nome de eletricidade? Ele quer saber se é, não. Dissemos que ele é susceptível de inúmeras combinações. O que chamar de fluido elétrico, chamar de eletricidade, é fluido magnético, são modificações do fluido universal. Tudo é feito do FCU, do fluido cósmico universal. Entendeu? Então, é assim, tá? tudo, tudo, tudo origina ali, tudo que é matéria origina ali. Tá? Questão 28. Já que o próprio espírito é alguma coisa... Não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? Ele fala, gente, como eu venho falando para vocês, eu quero que vocês entendam. A palavra para a gente não tem a menor importância. Você está entendendo isso? Ele fala, as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entender Porque vocês têm diversas palavras que servem para um monte de coisa. Então procura entender isso. Kardec tem uma dificuldade com a alma, né? Porque uns querem que a alma e o espírito. Gente, o Espírito de Verdade resolveu assim. Quando estiver encarnado, você chama de alma. Quando morrer o corpo, chama de espírito. Você precisa de uma referência. Mas é a mesma coisa: alma e espírito. Não tem diferença nenhuma. O que está me animando aqui hoje é a minha alma. Quando eu morrer, vai ser o quê? A mesma alma que você vai chamar de espírito. A mesma coisa. Tá? Vamos lá. Para mais um item, é o penúltimo. É, propriedade da matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria, da matéria como vocês entendem. Porque você não consegue ver fluido universal, você não consegue ver oxigênio, hidrogênio. Então, a ponderabilidade, do seu ponto de vista, sim. Mas nem tudo você vai conseguir. Tá? Tem muita coisa que você não vai conseguir perceber. A matéria é formada de um ou de vários elementos. De um só elemento primitivo do FCU, fluido cósmico universal. Né? 31. É, de onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que os espíritos fazem nela. É sempre fluido cósmico universal modificado. Sempre, invariavelmente isso, né? É, 32. De acordo com isso, os sabores, os odores. As cores, o som, as qualidades é, venenosas ou salutares dos corpos não passariam de modificações de uma única e a mesma substância? Sim, certamente, é que só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Gente, na química, cara, quando você dá uma estudadinha em química, eu não sou tão capaz assim, não. Tem uma, um, um, um pedacinho lá que é um oxigênio e hidrogênio chamado hidroxila. Aquele cara, se você pega uma, uma cadeia carbônica, que varia. Se você botar na ponta, vira álcool. Se você botar no meio, vira isso. Botar aqui é aldeído, não sei o quê. Só modificando esse treco aí. Entendeu? Então, depende de como você manipular essa coisa. Já é fluido cósmico universal modificado. E agora você ainda pode modificar fazendo N coisa com aquilo ali. Tá? Muita coisa você faz com aquela coisinha ali. É. É, de onde vêm as diferentes propriedades da matéria? das modificações, já falei, que as moléculas e os elementos sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Acabei de falar. né As moléculas, se você for modificando a molécula, você vai modificando a substância. né De acordo com isso, os sabores, os odores, já estou repetindo. Sim, certamente aqui, só existe pela disposição. Estou repetindo. 33. A mesma matéria elementar é susceptível de passar por todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Questão 33a. Essa teoria não parece dar razão aos que só admitem na matéria duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não passam de efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e da direção. Isso é a mecânica. É a mecânica de Newton, a resposta, essa opinião é exata. Falta somente acrescentar e segundo a disposição das moléculas, como vejo, por exemplo, com o corpo opaco, é, que pode tornar-se transparente e vice-versa. Tá? Então, realmente, essa definição que você deu é exata, mas você tem que ver que tem N coisas que você faz com isso aí, que vai modificando. Tá? Essa questão de ver dentro de clichês... Ela é característica de almas que ainda gostam muito de regras, etc. etc. Abra sua mente, não precisa descumprir norma, nem lei, nem regra. Mas observa que você vai ver que dá para ver até depois. A ciência tem essa função. As moléculas têm forma determinada? Certamente as moléculas têm uma forma, mas que não podeis apreciar. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras, porque o chamar molécula ainda está longe da molécula elementar. Vá no livro Evolução de Dois Mundos que você vai encontrar essa molécula. Nesse momento ela ainda não tinha na Terra, mas o, o, o André Luiz explica. Ela, na verdade não é o André Luiz, né? esse livro não foi escrito por André, ele só transmitiu. É o conhecimento de almas elevadíssimas que trouxe para ele. E para encerrar, né, está dentro do nosso tempo espaço universal é, o espaço universal é infinito ou limitado infinito supõe limites para ele o que haveria lei isso te confunde a razão bem o sei no entanto a razão te diz que não pode ser de outro modo o mesmo se dá com o infinito em todas as coisas não é a nossa pequena esfera que poderia compreendê-lo gente Pega o melhor cientista que tem na Terra, o homem mais capaz. Ele não consegue explicar totalmente o nosso sistema solar. Agora, você pega esse sistema solar, que é um Sol, nove planetas, e uns caquinhos que giram em torno dele, né, as luas, etc., etc., e coloca dentro da Via Láctea. Cara, é insignificante. E agora você pega a Via Láctea e é imensa. Mas do lado dela tem a Andrômoda, que um raio de luz leva 40 anos para atravessar. O que, que é isso? Agora, existem milhares. Tá? E aí é que nós podemos perceber o que é Deus. Né? Porque a gente bota o artigo. Por isso que o Kardec tirou o O. O que é Deus? É a causa primária de todas as coisas. Foi Ele que criou tudo. Mas aí vem um detalhe que a gente não percebeu. É a inteligência suprema do universo. É a maior inteligência que pode existir. E é aí que nós podemos, então, é, dentro da nossa pequenez... Começarmos a trabalhar o nosso orgulho, que é muito comum acharmos que somos o tal, que fazemos isso, que somos bons nisso. Na é verdade, gente? já viu o que, é que nós somos? Em relação ao espírito que está na segunda ordem, o cara já deixou de comer, de beber, de fazer sexo, etc, etc, por elevação moral. Por isso, ele modificou de tal maneira o perispírito, que o perispírito projeta um corpo. Que não tem estômago, não tem região genética, nem nada disso quando está encarnado. Porque o procedimento lá é outro. Então, lembrado como é que nasceu Jesus e João Batista? Tá? Aí deixa esse negócio para lá, que se costuma dar polêmica, né? Mas lá no mundo, de, é, no mundo de, de regeneração que nós estamos indo, nós vamos trabalhar intensamente essa questão de sublimarmos os cinco sentidos. Por isso é bom a gente passar nesse Enem, gente. Eu estou me esforçando muito, cara. Estou fazendo uns três cursos aí, entendeu? Mas ainda assim está faltando, ainda tem que dar mais uma pernada, porque o meu, o nosso amigo Bassanufo disse o seguinte, ó: a qualidade básica para você passar no Enem, hoje que está destruindo todo mundo é a redação, né? Para passar no Enem é fraternidade, é ser fraterno, é ver o outro como irmão. Você nunca mais vai... Aí, esses espíritos, ele não vê mais ninguém, como japonês, francês, é, holandês, branco, preto, amarelo, ruim, não, não. Irmão, fraternidade. Então, se eu não desenvolver essa qualidade, enquanto a Terra me comportar, ela me atura, senão eu vou acabar sendo degredado até desenvolver essa qualidade, fraternidade. Ah, não, mas é dessa sexual, é dessa não sei o quê? Não, 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 não. O que, é que tem nesse corpo aí, um espírito? Cozinha a mim. Vai chegar anjo igualzinho a mim. Está fazendo a sua trajetória e pela sua trajetória, por alguma circunstância, nasceu assim. entendeu? Mas ele vai chegar no mesmo lugar que eu vou chegar. E Enquanto eu não ver todos nessa condição, eu não passo, a minha redação não vai conseguir os pontos que me coloca lá em cima. Fechando, a última. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, nada é vazio. O que te parece vazio, está ocupado por uma matéria que escapa os teus sentidos e os teus instrumentos. É o fluido quógico universal. Né? É, vocês se lembram, falta um minuto, que para o homem chegar à Lua, a tração da Terra e a da Lua, entre elas se criou-se um vácuo. No vácuo, na descrição da física, não tem matéria. E você não tem dificuldade nenhuma. Então, se você botar uma bola de gude lá e der um peteleco, ela vai embora toda a vida, porque não tem nada para aprender qualquer coisa. Foi assim que nós chegamos na Lua, em 69, né? em 69, porque não tinha condições de botar tanto combustível que levasse o cara lá na Lua e ainda tivesse combustível para tirar da Lua e mandar para a Terra. Mas como nesse trecho aí não se gastou combustível nenhum, ele desligou o motor e foi embora. Então o combustível foi calculado para levar até o vácuo, o início do vácuo aqui, Entendeu? Até o final do vácuo, depois a gravitação da Lua trouxe. Agora tem que vencer a gravitação da Lua, que é muito menor do que da Terra, para entrar no vácuo de novo, para cair na gravitação da Terra. Então a física deu uma aula aí para nós no mundo, mostrando essa questão de vácuo, que só não explicaram para a gente que naquele trecho do vácuo está cheio de fluido cósmico universal, cheio de espírito, etc, 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 etc. Muito obrigado a vocês pelas vibrações né? e a direção da casa, pela oportunidade de estar aqui e muita paz a todos.
0: Nós que agradecemos ao Raimundo pelo estudo e que possa é, aceitar sempre o convite que a direção da casa faz. Vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos médicos que se coloquem. Vou fazer Mestre Jesus... Agradecer dos Somos pela sua presença e lhe pedimos, rogamos, Mestre Jesus, que auxiliem os, os guias espirituais que sustentam em amor esta casa e que, por intermédio da mão dos médios, possam transmitir os fluidos e energias que todos vieram buscar. Que assim seja, graças a Deus.
2: que as vibrações amorosas do nosso amado Mestre Jesus recaiam sobre nós, inundando os nossos corações, nos trazendo a paz, a tranquilidade, o alívio, o conforto que todos nós viemos aqui buscar. Hoje a nossa reflexão é sobre o caminho, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E tem 13. dar-se-á aquele que tem. E é uma parábola que está em Mateus, é a continuação da parábola do semeador, que Jesus proferia ali, seus ensinamentos. E os discípulos os interrogaram o porquê dele falar em parábolas E ele, nosso mestre, nos responde Dá a seguinte resposta Que a eles foi concedido O ensinamento, os mistérios do, do reino dos céus E precisamos analisar essa parábola Tirando ali o que é figurado Porque parece ao lermos ao pé da letra que Jesus teria ali uma certa predileção e não a eles foi concedido os ensinamentos os mistérios porque eles fizeram por onde eles buscaram eles estavam ali envolvidos ao redor de Jesus priorizando a vida espiritual os ensinamentos e é o que nós estamos aqui fazendo. Buscando os ensinamentos, o esclarecimento. E isso nos faz melhor do que os nossos outros irmãos? Não. Isso quer dizer que Deus nos ama mais? Também não. Deus nos ama igualmente. A cada um de nós da mesma forma. Sendo que uns buscam se esforçam para melhorar, enquanto outros ignoram. E quando ele nos diz, tirar-se aquele que nada tem, é Deus que tira de nós? Não, é nós que não aproveitamos, que não buscamos os seus ensinamentos. E nessa frase aqui, não é Deus que tira aquele que pouco havia recebido, é o seu próprio espírito que é pródigo, ou seja, que é gastador, indolente, preguiçoso. E essa frase nos lembra muito a parábola dos talentos, que todos nós recebemos um talento, todos nós podemos multiplicar e que possamos refletir o que estamos fazendo dos nossos talentos? Estamos semeando, cultivando, multiplicando? E ele faz uma analogia muito interessante. Quando nos faz refletir de que um pai de família dá um terreno a um filho e esse filho não cultiva não cuida daquele terreno e aquele terreno se enche de ervas daninhas e nos questiona a culpa é de quem? Do filho que deu o terreno? Do pai que deu o terreno ou do filho que não cultivou? E é a mesma coisa para nós, o que estamos fazendo dos nossos dos nossos talentos? Estamos cultivando? Estamos semeando? Ele nos deu o exemplo aqui do terreno, mas lembrando que tudo vem de Deus, nada é nosso, nem o nosso corpo. Quantos de nós recebemos aí um corpo são para que possamos empregar para a melhora, o alívio de uma dor do nosso irmão, trabalhando no passe, na sala de cura, né, e fazemos usamos ali a nossa saúde, o nosso benefício, o fluto, quando não deixamos aí nos envolver pelos excessos, pelas compulsões de todos os âmbitos, compulsões alimentares, sexuais, compulsões por drogas, o álcool, o cigarro, que nos garante aí uma vida miserável. Não são palavras minhas... Nosso Leão Deni nos assegura sobre isso, da importância da nossa continência emocional, da nossa sobriedade com os nossos atos, de nós nos autogovernarmos, -governar, né? que possamos refletir a respeito disso, o que estamos fazendo do nosso corpo. Né? E a outra passagem está em Marcos, ele nos diz, à medida que medirdes os outros, vós medirão, vos medirão a vós. Nós temos uma régua muito diferente né, para com os nossos irmãos. E quem somos nós para julgarmos o outro? E a doutrina espírita, essa, essa doutrina que nos acolhe, que nos ampara, ela é uma doutrina... Tão maravilhosa que ela não culpa ninguém, ela não cultiva os sentimentos de autoflagelação, de culpa, de remorso, não. Ela nos dá o ensinamento, nos dá a direção, mas também nos convida para o trabalho, para que ergamos a nossa cabeça e caminhemos para a vitória. Caminhemos para Jesus, nos esforçando, trabalhando, estudando. E é esse a reflexão que precisamos tirar de agora. Que todos nós somos chamados, meus irmãos. Todos nós. E todos nós estamos sendo chamados para o trabalho, para o estudo. A nossa casa nos oferece essa oportunidade que possamos aproveitá-la, porque aqui é uma oportunidade para nos elevarmos, para nos tornarmos pessoas e espíritos melhores, que possamos, meus irmãos, meus irmãos, juntos, nos darmos a mão e trabalharmos por nós mesmos, pelo próximo e por Deus nosso Pai. Esse é o convite. Que o amor de Deus nos envolva e traga a todos nós muita paz.
0: Agradecemos a Maiara pela sustentação do passe e vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do plano espiritual.
3: Paz. Nós aqui estamos para auxiliar vocês nos trabalhos árduos que virão. Sejam cuidadosos com seus próprios atos. Pensem e os analisem. Todos são trabalhadores incipientes ainda, mas com uma grande bagagem. Venho alertá-los sobre os cuidados que devem tomar para não se perderem outra vez já que são todos, todos, falíveis. Estamos com vocês, mas que não percam a simplicidade, não percam o amor e a humildade. Vigiem. Quanto ao número de pessoas que aumentará, tenham cuidado. Cuidado. Muitos virão... Com as suas teorias e jeito crítico estamos no momento de transição que mudem seus calçados suas vestes que vocês encarnados dizem estarem na moda a todo instante essa tal moda muda mas tenham cuidado os mandamentos do mestre jesus o evangelho de jesus não podem mudar as obras codificadas não podem mudar. Vemos hoje como espírito que já tentaram e mudaram muito das palavras de Jesus. Mas que vocês, meus irmãos, continuem firmes pela causa, pelo Cristo. Nós ajudamos vocês a prosseguir com a verdade. Não tenham medo sejam vigilantes, muitos virão impor ordens profanas, ordens do mundo, dizendo que Kardec está ultrapassado. Cuidado, meus queridos irmãos, a casa cresce e é necessário que vocês cresçam para receber esses sábios que virão e tentarão colocar suas ordens e suas vontades. Para dar continuidade ao simples, seguiremos sempre o grande exemplo que é o nosso, Mestre Jesus. Vejam o que o nosso irmão Kardec fez, nos trouxe de forma esclarecida o consolador, a doutrina. Vigiem, portanto, vocês são ainda como crianças que com passos curtos tentam encontrar o Mestre. Nós juntos estamos para que não se deem em vão esses passos. Devagar levantamos, ficaremos em pé e colocaremos as mãos onde cada um deverá pôr. Sejam unidos para que consigam caminhar sem tantas preocupações". Confiem nas suas capacidades, confiem no amor divino, amor maior que é o do nosso Pai. Paz, meus irmãos amados. Paz.
0: Assim, chegando ao final... De mais uma reunião pública Agradecemos a ti pai A oportunidade de aqui estarmos Agradecemos ao nosso mestre Jesus Pela sua caridade Pelo seu amor Agradecemos a toda essa espiritualidade amorosa Que nos sustenta nesta casa ao voltarmos aos nossos lares, pedimos a ti, Mestre Jesus, pedimos aos nossos anjos da guarda e a, essa, a esses espíritos bondosos que possam nos proteger, nos levando em segurança aos nossos lares. E assim, felizes, pedimos em nome do nosso amor, em nome do amor dessas guias espirituais, em nome do amor do Mestre Jesus, mas sobretudo em nome do amor de Deus, a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.